0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Poslanec Filip Kufa predložil do parlamentu dva pozmeňujúce návrhy k vlastnej novele zákona o ochrane prírody. Ak by sa zákon schválil, zvrátil by reformu národných parkov a ohrozil by podanie tretej žiadosti o peniaze z plánu obnovy. K téme viac povie redaktorka Aktualit Jana Kubisová.
2: Tie najťažšie ostali v podstate na koniec, to je Tana, Napand a mala fatra, ktoré sú v podstate zároveň aj najdôležitejšie z pohľadu ochrany hluchania a odvrátenia prípadnej pokuty zo strany Európskej komisie.
1: Poslanci už ale schválili aj iné novely, ktoré môžu oslabiť ochranu prírody. Budete počuť právničku via Juris Ivano Figuli, ktorá bude hovoriť napríklad o novej stavebnej legislatíve z Štefana Holého.
3: V zásade vzniká Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Bude kompetentný tak pre územné plánovanie, pre výstavbu. Dokonca vyzerá, že by mal povolovať veľké stavby ako ako dialnice, železnice. My My to vnímame veľmi problematicky, hlavne z toho titulu, že to bude vysoko centralizovaný systém s predsedom, ktorý bude menovaný Národnou radou na 7 rokov, bude skoro neodvolateľný.
1: Jeho predsedom sa stal holého parťák Martin Hybký. No a Hybkého nová inštitúcia začala napríklad svoje fungovanie nákupom luxusných aut. Budete počuť investigatívneho novinára Petra Saba.
0: Tým, že aj prešiel on a stal sa vlastne tým rejiteľom toho úradu pre územné plánovanie, tak vlastne on si tú pozíciu ako keby pripravil sám pre seba, minimálne po tej legislatívnej stránke. Vlastne už vtedy, keď bol ako tajomníkom Štefana Haleho, tak nakupovali vlastne hybridné BMWčka. Tou otázkou bola najmä tá cena, pretože tie autá vtedy vlastne stali naozaj okolo až neviem, 80-90 tisíc eur.
1: Vypočujte si aj krátky prehľad správ. Na internete sa širia nepravdivé správy, že sa na naslovenskovali radioaktívny mrak po výbuchu v ukrajinskom meste Chmelnický. Nárok na materské získajú aj čerstvé absolventky stredných či vysokých škôl. Poslanci uvoľnili pravidla. Igorovi Matovičovi sa nepodarilo presadiť daňové úľavy pre matky s deťmi do 15 rokov a mladých ľudí do 25 rokov. Za bolo len 57 poslancov, návrh skončil už v prvom čítaní. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Obkvá. O novele poslanca Filipa Kufu, ktorá môže zastaviť reformu národných parkov a ohroziť tretiu plátbu z plánu obnovy sa budem teraz rozprávať s kolegyňou Jankou Kubisovou, ktorá sa venuje témam životného prostredia a ktorú aj teraz zdravím. Ahoj. Ahoj. Ešte, aby sme to teda upresnili, parlament bude o tejto novele zákona hlasovať napokon v útorok 23. mája, hoci to malo byť dnes. No a teda poďme priamo k tomu, čo teda Filip Kufa chce. Táto noveľa môže zastaviť reformu národných parkov poďme vysvetliť tú reformu národných parkov, lebo to už je niečo, čo prešlo a on to chce teda zvrátiť.
2: Filip Kufa žiada, aby vlastne chránené územia a teda aj národné parky mohli byť vyhlásené až po súhlase vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ak, ak je tam viace, viacero vlastníkov, ktorí by sa museli na tomto ale zhodnúť polovičnou väčšinou. No a vieme, že rokovania o zonáciách sú mimoriadne náročné, pretože štát nevlastní všetky územia, ktoré chce prísne chrániť a práve na súhlase s ich majiteľmi sa dohoda na zonáciách národných parkov už roky zadrháva. Čiže Posilniť postavenie vlastníkov pozemkov by znamenalo, že tie chybajúce zonácie by sme nemuseli vedieť dokončiť, keďže možno by sme nemali tie písomné súhlasy, tým by vlastne sa stopla alebo priamo by to zasiahlo reformu národných parkov a takisto aj projekty z plánu obnovy, ktoré sú na to naviazané.
1: Uh-huh. Poďme teda k uh, samotnej reforme národných parkov. V čom je vlastne kľúčová? T-
2: to sú tie zonácie, vlastne, ktoré potrebujeme urobiť, pretože na to vlastne máme aj čerpať peniaze z plánu. Obnovy. Za tie zonácie, ak, ak ich nezrealizujeme, nám m, hrozí aj pokuta zo strany Európskej komisie, ktorá nás zažalovala za to, že sme nedostatočne chránili biotopy hlucháňa. No v súčasnosti máme zatiaľ iba tri e, zonácie troch národných parkov. Ďalšie tri sú v procese rokovania, no a tie najťažšie ostali v podstate na to je Tana, Napand a Malá Fatra, ktoré sú v podstate zároveň aj najdôležitejšie z pohľadu ochrany hluchania a odvrátenia prípadnej pokuty zo strany Európskej komisie.
1: Iba na zonácia, to znamená, že nejaké delenie do zón.
2: Áno, vlastne zonácia znamená, že niektoré územia budú zaradené do A zóny, niektoré do B, C a D. To znamená, že teraz máme vlastne 5 stupňov ochrany a pričom naj, najprísnejšie chránenie je 5. stupeň a ponovom to bude vlastne A zóna, ktorá bude najprísnejšie chránená a To znamená, že teda všetky tie stupne a tie písmená sú priradené k stupňu ochrany a Ačko znamená najprísnejšie chránina.
1: Uvidíme teda, že čo sa stane s návrhom alebo tou novelou, s ktorou prichádza Filip Kufa, to sa ujde až v útorok, ale teda nie je to jediná vec v parlamente, ktorá sa týka životného prostredia a mohla byť prípadne oslabiť ochranu prírody, pretože poslanci schválili aj viaceré iné novely však.
2: Áno, minulý týždeň vlastne poslanci v parlamente rozhodovali aj o dvoch pozmeňovacích návrhoch v rámci reformy stavebnej legislatívy, v rámci teda holého zákonov, ktoré tiež menia zásadne ochranu prírody. Čiže teraz k tomu, o čom sú, alebo čo riešili. Tam vlastne išlo o kompetenciu posudzovať vplyvy na životné prostredie. Táto kompetencia sa mala vlastne presunúť z ministerstva životného prostredia na nový stavebný úrad ktorý zriadil vlastne Štefan holý. Znamenalo by to ale, že úrad zodpovedný za výstavbu by posudzoval, či daná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, čo v podstate nedáva veľký význam. Samozrejme, to vyvolalo aj veľkú kritiku medzi ochranármi, ktorí namietali jednak to, že tam chýbala teda odborná diskusia, ale aj to, že taký úrad nebude mať nielen personálne, ale aj odborné kapacity na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ja ešte doplním, že že posudzovanie vplyvov na životné prostredie musí mať vlastne každá veľká stavba, u ktorej sa teda očakáva, že môže mať nejaký vplyv na svoje okolie a, a životné prostredie. Čiže táto kompetencia ale zostala pod ministerstvom životného prostredia, ale čo prešlo a čo je tiež veľký problém je v podstate to, že sa výrazne oslabili právomoci, verejnosti, samosprávy a tretieho sektora, alebo mnohovládni organizácií zasahovať vlastne do procesu povoľovania takýchto stavieb pretože novela ruší právo verejnosti podať odvolanie proti rozhodnutiu o povinnosti posudzovať vplyv nejakej stavby na životné prostredie alebo ruší tiež právo odvolať sa proti záverečnému stanovisku, ktoré vlastne je výsledkom toho posudzovania. Aj razor životného prostredia, aj mnohé ochranárske organizácie vlastne volajú potom, aby prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísala tento zákon. Je však otázne, či tak urobí a prípadne, či sa nenájde v parlamente opäť dostatok poslancov
1: aj na prelomenie jej veta. O novej stavebnej legislatíve z Štifana Holeho, ale aj o návrhoch zákonov, ktoré súvisia s touto reformou, sa budem teraz rozprávať s právničkou Ivanou Figuli z Via Juris. Dobrý deň. Dobrý deň. Začnem tak otvorenou otázku. Kritizujete túto novú stavebnú legislatívu? Tých dôvodov je asi viac, ale skúsim sa ja tak otvorene opýtať, prečo? Čo vám na nej prekáže? Ešte minulý rok
3: bola schválená nová stavebná legislatíva, nový zákon o zemnom plánovaní a nový zákon o výstavbe. A v súvislosti s touto novou legislatívou boli predložené ďalšie balíky noviel do parlamentu. Konkrétne išlo o dve, dva poslanecké návrhy z, z dielne Sme rodina, ktoré vlastne novelizujú približne 80 zákonov, ktoré je nevyhnutné novelizovať v súvislosti s tou novoprijatou stavebnou legislatívou. Čo my kritizujeme je v prvom rade ten proces, lebo pripomínam, že ide naozaj o jednu z najväčších repóriem v oblasti povoľovania stavieb s významným dopadom na životné prostredie za posledné dekády. A táto reforma sa deje vlastne prostredníctvom poslaneckých návrhov, ktoré neboli vôbec prediskutované ani s odborníkmi, ani so širšou verejnosťou. My sme sa o nich dozvedeli naozaj, až keď pristali v parlamente.
1: To, že to bolo urobené takýmto spôsobom, vysvetľujete si to takže chaos v parlamente a proste tak to nejak akože funguje? Že sa to dialo aj v prípade možno iných o, zákonov? Alebo je to aj nejaká akože taktika, zámer? Vidíme, že tie, takéto obdobné postupy sa
3: teraz e, využívajú aj pri inej legislatíve, že nie je to len v rámci tejto stavebnej legislatívy, že naozaj parlament teraz robí úplné šialenosti a schváluje hlava, hlava. Využívajú ako keby, alebo vytvárajú naozaj veľký procesný chaos, kde mám pocit, že si pretláčajú a schvalujú veci, ktoré uh, predtým, ako opustia parlament, uh, tam potrebujú dostať pre uh, kto vie aké záujmy. Čo sa týka stavebnej legislatívy, tak tam naozaj vidíme, že ide o, o cieľený zámer z s môj rodinou pretlačiť uh, návrhy, ktoré sú prodeveloperské, ktoré naozaj nie z v ochrany životného prostredia. Čiže tam je zámer z nášho pohľadu úplne jasný. Lebo keď sa pozrieme na to, tak ministerstvo životného prostredia tiež vlastne pracovalo na tejto reforme, avšak poslanci predbehli ministerstvo a predložili vlastné návrhy, ktoré neboli predmetom diskusie.
1: No ale oni napríklad argumentujú ten samotný úrad, že pre občanov bude menej byrokracie, bude to jednoduchší proces, bude to transparentnejšie a zase pre developerov hovoria, že sa zjednodušia konania a rýchlejšie schváľovanie povolení, že to bolo vlastne možno, že aj v realite niekedy problém, že to dlho trvalo a že toto celé by to malo zjednodušiť. To my nikdy
3: uh, sme ani uh, nepopierali, že je nevyhnutné tie procesy naozaj zefektívniť, že na, naozaj sú niekedy veľmi ťažkopádne, uh, zdlhavé, avšak čo my tvrdíme, že táto reforma sa uh, realizuje bez toho, aby sa zanalizovali súčasné problémy, že kde to vlastne aktuálne viazne, kde sú tie problémy, pričom Mnohé veci my aj vieme, kde sú vlastne tie príčiny e, malo efektívneho výkonu štátnej správy. Čiže áno, poďme zefektívňovať, modernizovať tie procesy, ale na základe nejakých analýz, dát a aby to e, v konečnom dôsledku aj dávalo nejakú logiku. Napokon my sa obávame, že tie návrhy sú tak zle napísané, Častokrát zmetočné ustanovenia vnútorne rozporné, že my máme obavu, že či ten efekt nebude úplne opačný a že či to tie procesy ešte neskomplikuje. Lebo napokon aj slovenská inspekcia životného prostredia tak k tomu vyjadrila, že je to tak nejasne napísané, že môže byť veľmi zložité pre tých úradníkov tú legislatívu čítať a vedieť, ako budú mať postupovať.
1: Teda pôjdeme aj ešte ďalej do praxe. Hovoríte, že vy si myslíte, že to skôr ako keby nahráva developerom, že je to proti životnému prostrediu. Čo teda tam je také, že to podľa vás naozaj ukazuje na to, že by to mohlo pomáhať niekomu inému, napríklad developerom.
3: Tak tento posledný balík no, čo sa schválil, Chválila sa tam vlastne novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, čo je naozaj zásadný proces vo vzťahu k povolovaniu stavieb, ktorý majú významný dopad na životné prostredie, kde dnes aj verejnosť, aj odborná verejnosť má silné postavenie, aby mohla vstupovať do toho procesu a ovplyvňovať ho, komentovať, znášať pripomienky, prípadne sa odvolať, ak boli nedostatočne posúdené tie vplyvy na životné prostredie, tak v tomto procese sa práva verejnosti výrazne krátia a bude, bude naozaj to postavenie výrazne osla, oslabené. Napríklad nebude môcť uh, už sa odvolať proti takému uh, závažnému rozhodnutiu, ako je rozhodnutie zo zisťovacieho konania, kde sa určí, či sa činnosť má posudzovať v zmysle zákona ja, alebo nie, tak. Tu sa verejnosť nebude môcť odvoľať.
1: Vieme teda aj nejaký príklad, že z praxe, kedy sa takto ľudia najčastejšie kedy využívajú toto právo, o ktoré by teda prišli.
3: Napríklad môžeme si zmieniť taký príklad malé vodné elektrárne, na ktorých sme spolupracovali aj my vo VIA Juris kde naozaj bolo veľmi významné postavenie verejnosti, aby sa mohla k tomu vyjadrovať a vstupovať do konania. Čiže napríklad ak by malá vodná elektráreň, orgán posudzovania vplyvou rozhodov, že netreba ju posúdiť, tak podľa schválenej legislatívy by verejnosť už nemohla namietnúť, že zle, zle to bolo ohodnotené, posúdené, že neboli zobrané v úvahu, ja neviem, ďalšie vodné elektrárne, ktoré sú v okolí tej konkrétnej stavby Čiže nemohla by vznášať pripomienky za, za tej novej schválenej legislatívy. Vďaka tomu, akú legislatívu máme dnes, mnohé vodné elektrárne nestoja. Napríklad na, na rieke Hron e, bolo plánovaných skoro na každom piatom kilometri e, malá vodná elektráren, čo by úplne zničilo e, rieku ako biokoridor a proste stal by sa z toho už len kanál. Hej. Vďaka verejnosti, ktorá vstupovala do týchto konaní a namietala, Výstavbu týchto vodných elektrárních k realizácii mnohých vodných elektrární nedošlo. Že
1: asi hlavne sa rozprávame možno aj o mimovládnych organizáciách?
3: Môžu to byť samozrejme aj miestní obyvateľia, ktorým záleží mm. na tom, aby keď sa bavíme o vodných elektrárniach, aby tá rieka nejako vyzerala, aby mala charakter rieky, aby to nebol nejaký kanál. E, takisto to môžu byť samozrejme ochranárske organizácie, môžu to byť rybári, ktorí chcú mať živú, zdravú rieku a nie nasekaných e, vodných elektrární na každom kilometri. Čiže môžu to byť rôzne subjekty, nie, nie je to len o tých mimovládkach. Tak.
1: Potom teda vy napríklad poukazujete aj na to, že Úrad pre územné plánovanie výstavbu, to je úrad, ktorý už existuje, ale vznikol práve pre túto stavebnú legislatívu novú, ak teda to hovorím správne, poukazujete aj na to, že niektoré, napríklad ministerstva ako doprava, príde o svoj odborný orgán a ten prejde pod práve tento nový stavebný úrad.
3: Nie je to jedna vec, je to akože súbor viacerých vecí. V zásade vzniká jeden vysoko centralizovaný úrad, úrad pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý bude mať 8 regionálnych pracovisk, o, o ktorých veľmi nevieme ešte, ako budú fungovať. zatiaľ to nie je úplne známe, keď Celá táto sústava už má začať fungovať o menej ako jeden rok. V zásade tento úrad bude kompetentný tak pre územné plánovanie, pre výstavbu, bude takisto vyvlastňovať, dokonca vyzerá, že by mal povolovať veľké stavby ako, ako dialnice, železnice. Naberá na seba veľmi veľa kompetencií. My to, my to vnímame veľmi problematicky, hlavne z toho titulu, že to bude vysoko centralizovaný systém s predsedom, ktorý bude menovaný Národnou radou na 7 rokov, bude skoro neodvolateľný. Tieto nové návrhy dokonca mu odoberajú požiadavku, ktorá bola predtým ešte schválená, že by bolo potrebné, aby mal osvedčenie NBU. Čiže naozaj to ide smerom, ktorý posilnie pozíciu tohto predsedu a pozíciu úradu, dokonca podmenujúce návrhy, ktoré chvala bohu, ale neprešli. Navrhovali také veci, že všetky správne poplatky z oblasti stavebníctva by smerovali na tento úrad, že dokonca by prebral, prebral agendu posudzovania vplyvov od ministerstva životného prostredia. Čiže tendencia bola vytvoriť jeden mega veľký úrad na že tu nie všetky návrhy prešli, ale napriek tomu to vnímame ako problematický úrad, po mysle, že vytvára sa tam priestor na silné o, rizikové korupčné prostredie.
1: No to sa presne chcela spýta na, na tie rizika, že čo je teda podľa vás riziko a že keď hovoríte, že sa vytvára priestor na silné korupčné prostredie, tak či teda nie je nikto, kto by ten úrad kontroloval, prečo tam vzniká to riziko na korupčné správanie.
3: Tým, že sa tam koncentrujú vlastne tie právomoci, jednak územné plánovanie, dokonca teraz novelami sa on prebral kompetencie na na úseku územného plánovania aj od ministerstva životného prostredia. Tá výstavba, vyvlastňovanie nemá ako keby nadriadeného, čiže vyslovene len nejaká prokuratúra a súdy budú môcť preskúmavať. Ale ďalšia vec, ktorá je veľká neznáma, je aj ten informačný systém, cez ktorý sa majú tie stavebné konania dia o ktorom absolútne nič zatiaľ nevieme. Zatiaľ nebol vôbec zverejnené, kto to má robiť, kto to pripravuje. Má to začať fungovať o menú teda ako jeden rok.
1: A ešte ste spomínali, že teda bude tam zabetónovaný takmer neodvolateľný človek na 7 rokov na čelo toho úradu. Neodvolateľný, tam sú teda aké podmienky na to, aby ho prípadne odvolali, ak by zistili, že nie je všetko v poriadku?
3: Ona byť pôvodne menovaný vlastne vládou na 5 rokov a teraz sa to vlastne mení tak, že bude menovaný Národnou radou na obdobie 7 rokov, to sa predlžuje a mení sa tam vlastne, vypúšťa sa ustanovenie, ktoré hovorilo, že bude môcť byť odvolaný aj dôvodne. A toto ustanovenie vlastne ide preč. Preto bravíme, že sa posilňuje jeho pozícia. Čiže toto to všetko ustanovenia, ktoré boli schválené v tej novej stavebnej legislatíve, ktorá ešte ani nevošla do platnosti a už ju novelizujeme hej, s ďalšími ustanoveniami. A
1: teda ešte na čelo toho úradu je teraz Martin Hipky. My vieme, že ako teda prebiehal výber, ako sa vlastne dostal od na čelo toho úradu, či vieme? Uh,
3: už minulý rok a menovala ho vláda. Viem, že, že vtedy, čo bolo také zaujímavé, že vlastne tie kritéria uh, výberové sa ako keby prispôsobili, jemne máme podozrenie na, jeho, na výber jeho osoby, lebo sa tam vložila do vzdelanostnej požiadavky, myslím, že elektrotechnické vzdelanie alebo nejaký takýto odbor, ktorý vlastne bol aj prekvapený na túto pozíciu, ale presne to sedelo vlastne na pozíciu pána Hybkeho, čiže to bolo vtedy také zaujímavé pri výbere jeho osoby.
1: V štúdiu momentálne vítam kolegu Petra Saba a témou bude predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Martin Hybky. Peťo, vítaj. Ahoj. Písal si vlastne o úradníkový Hybkom, o tom, že si potrpí na luxuse. Čo máme vlastne teda o Martinovi Hybkom, o šéfovi o, nového úradu?
0: Vlastne prišiel na úrad vicepremiera, ktorý bol založený teda na požiadavku vlastne vtedy koaličnej strany Smerodina. Stal sa tajomníkom vicepremiára Štefana Holeho. V minulosti bol v spoločnosti Tomra napríklad, ktorá je známa, prístrojmi na recyklovanie fliaž, ktoré dnes vlastne máme v obchodoch. A teda to je pomerne také zvláštne, že človek s takýmto pozadím s vysokou školou elektrotechnickou vlastne sa dostal na post, kde by sa teda mala riešiť hlavne legislatíva. Práve už na tomto poste toho vlastne tajomníka bolo jednu vlastne z jeho úloh. bola práve, práve vypracovanie toho nového návrhu stavebného zákona. Čiže on vlastne z tejto pozície vlastne pripravil tú legislatívu, ktorá neskôr vlastne prešla. Čiže tak povedať zjednoduše povedané, že tým, že aj prešiel on a stal sa vlastne tým rejiteľom toho úradu pre územné plánovanie, stavebný úrad, tak vlastne on si tú pozíciu ako keby pripravil sám pre seba minimálne po tej legislatívnej stránke. Už vtedy, keď bol ako tajomníkom Štefana Haleho, tak m- moji kolegovia vlastne prišli na to, že vtedy, vtedy vlastne sa nakupovali vlastne hybridné BMWčka pre, pre práve tajomníkov o tomto úrade vicepremiera. To otázkou bola najmä tá cena, pretože tie autá vtedy vlastne stali naozaj okolo až... 80-90 tisíc eur. To, že mohli, dos- že mohli byť nakúpené za takúto naozaj vysokú sumu, tak bolo to dané tým, že vlastne boli, boli to tie plug-in hybridy, čiže boli ekologické tie autá a vlastne tým pádom pre ne platil vyšší limit a nie ten vlastne, ktorý, ktorý ako keby platí pre obyčajné spalovacie autá, ktorý je, pokiaľ sa nemýlim niekde na úrovni 50 tisíc eur.
1: No a v tomto trende pokračuje na tom úrade.
0: Áno, takisto potom vlastne na tom úrade jedna z tých prvých zmluv toho úradu je práve na nákup hneď troch takýchto BMW. Vlastne takisto tiež v rozmedzi od 70 do 80 tisíc eur. To, čo vlastne som sa jasna žil tým článkom ako keby vlastne aj pýtať v otázkach toho úradu bolo to, že či keď chceme byť ako keby ekologickí, takže mohli by sme byť aj ekonomickí, že či, či nezvažovali aj iné alternatívy, že vlastne neviem, prečo si musí nakúpiť ekologické auto, musí to byť hneď BMW, luxusná limuzína, pretože dnes už aj iné značky vyrábajú plug-in hybridy, ktoré stoja povedzme 35-40 tisíc eur, čiže tá, tá suma by bola polovičná. A na to bohužiaľ nám že nedostali žiadnu odpoveď. V podstate odpoveď znela len, že boli to práve tieto autá, ktoré nakúpili, ktoré splnili tie ich požiadavky.
1: Ďalšia vec je, že známe mu zo Singapuru malé zmluvy za 150 tisíc eur.
0: Už keď vlastne Martin Hibky bol na tej pozícii toho tajomníka u Stefana Holeho, tak vlastne už tedy nejakým spôsobom spolupracoval s Jasonom Pomerojom, ktorý je architektom, urbanistom v podstate zo Singapúru a je tiež aktívny vlastne v Anglicku a dá sa povedať, že sa vytvoril medzi nimi akýsi vzťah, pretože naozaj sú na internete veľa fotiek spoločných a naozaj vidíme, že vlastne ako keby už ten úrad vlastne podpredsedu vlády mal stretnutia s ním, boli v nejakom kontakte a ono to pokračuje vlastne dodnes, že naozaj vidíme, že, že zo začiatku to naozaj možno bolo o nejakom medzinárodnom rozmere, ale vlastne postupne sa to prenáša už do toho, že vlastne teraz tá zmluva za 150 tisíc eur je v podstate o tom, že pán Pomerov má vyrobiť nejaké, nejakých pár videí, má spraviť knížku ktorej v podstate on osobne má napísať len úvod a zvyšok majú napísať nejakí jeho ľudia, ktorých má proste zamestnaných. A vlastne toto má byť za tých 150 tisíc eur vlastne ako keby dodané tomu úradu. A takisto si myslím, že úrad nedostatočne vysvetlil tú, tú potrebu toho, že či naozaj toto potrebujeme, lebo on v podstate je to dosť taká akademická vec. Je to téma nejaké digitálnej dvojičky, kde je predstava vlastne toho úradu aj v tom, že vlastne z toho zákona nového vyplýva, že konanie predstaveným úradu by malo byť digitalizované. Toto je taká, taká nejaká vízia budúcnosti, ktorú asi chcú v týchto publikáciách a v tejto spolupráci s týmto architektom ako keby vytvárať, že Naozaj, že sa vytvorí nejaká digitálna dvojčka Slovenska, kde vlastne bude ako keby zobrazené celé Slovensko a my si budeme môcť naklikať, čo len chceme, že kde byť ako čo mohlo byť. a tak Ono to znie celkom dobre, len otázka je, že či tá najpalčivejšia téma pri tomto celom vlastne procese okolo toho stavobného zákona a vôbec o tom, o tom vývoji toho softvéru a toho všetkého, čo je s tým spojené. Je naozaj to, aby sme mali nejakú akademickú publikáciu s nejakým nejakým medzinárodným architektom, ktorý nám v podstate tak povedať s akademickou formou má približiť, že, že ako to má fungovať. Vôbec to podľa mňa není o nejakom konkrétnom fungovaní a vôbec to nebude o, nejakom, o nejakých konkrétnych problémoch riešenia normálnych ľudí, ale skôr to je, by som povedal, taká popularizačno-marketingová publikácia, ktorá v podstate má skorej slúžiť na nejakú, povedal by som, že medzinárodnú, reklamu pre úrad, ani nie tak pre Slovensko, ako skôr pre ten stavebný úrad.
1: Okrem týchto spomenaných vecí vieme aj doterajšie aktivity úradu. Ty si vlastne v texte písal, že propagácia a uvedenie nového stavebného zákona do života, či vieme aj že čo ďalej možno robiť a ako ten úrad funguje.
0: No v podstate v súvislosti s tým novým zákonom v podstate ten úrad bude mať veľkú právomoc, ten úrad si bude môcť pod seba zobrať prakticky akékoľvek stavebné konanie kdekoľvek na Slovensku a bude môcť priamo rozhodovať a vlastne bude tiež tento stavebný úrad centrálny, ako keby zriadovať ďalšie vlastne stavebné úrady, ktoré budú v krajských mestách a pod ktoré by mali vlastne spadať potom už všetky stavebné vlastne povolenia. Toto by mala byť asi taká nejaká náplň práce, časť nejakých kompetencií samozrejme prešla na ten úrad z nejakých ministerstva dopravy výstavby, časť pôjde asi teda zo samozpráv, čiže ten úrad bude pomerne ako keby mať veľké kompetencie. Na toto by sa malo vlastne v tejto chvíli asi najviacej pripravovať. Ale to, aká konkrétna činnosť je tak naozaj... Ťažko sa to hovorí, lebo naozaj tie tlačové správy, ktoré ten úrad aj vydáva, v podstate skorej hovoria práve o takých aktivitách popularizačnú cestovateľsko-medzinárodných. Práve šéfa úradu Hybkeho, ktorý bol napríklad predstavovať ten nový, moderný systém v Spojenom kráľovstve, v Ománe a proste takto, že ako keby Oveľa menej sa hovorí o tom, o tých naozaj podľa mňa kľúčových veciach, ktoré ten úrad má riešiť, ktoré sú dodnes není jasné a pritom ten nový zákon vlastne a ten nový postupy by mali vlastne už o rok platiť. A tieto veci, tie detaily ešte stále nie sú doriešené alebo respektíve ani netušíme, ako to bude fungovať, ale ako keby gro tej aktivity minimálne toho vedenia je skorej naozaj zamerané na to, že ako sa prezentovať nikde v zahraničí. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť náš ranný podcast s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou o tom, že táto krajina nie je pre zdravotne postihnutých a ona sama má obavy. Môžete si vypočuť aj najnovšiu časť podcastu Nahlas Ukrajiny o tom, ako je krajina pripravená na traumy vojakov a civilistov. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam občitník Od mikrofónu sa lúči a pekný den želá Denisa Hopková.